0: ברוכות הבאות לחיה בטוב, טיפים לחיים טובים. אני חיה שמעון, ובפודקאסט אני משתפת אתכן בכלים שצברתי במהלך החיים שמאפשרים לי לחיות בטוב. אנו במסע מתמיד, מהיום שנולדנו ועד יומנו האחרון. אז אני מנסה לנצל את הזמן בין לבין, וכל יום ללמוד משהו חדש. זה יכול להיות נושא חדש, תובנה חדשה. כלי שאו יצרתי או למדתי ממישהו אחר שיכול לסייע לי, נקודת מבט חדשה, וכל מה שאני יכולה אה, ללמוד כדי לשפר את חיי. זה היופי בחיים, אף פעם לא משעמם. בפרק הזה אני סוגרת סדרה של פרקים בהם שיתפתי איתכן בהגשמת חלום שלי של יציאה למסע לסובב מון בלאן. בפרקים הקודמים שיתפתי בחלק מתהליך ההכנות, והיום אשתף בחוויות של המסע עצמו, מהפן הפיזי, המנטלי והרגשי, וכמובן כלים שהשתמשתי, יצרתי, למדתי, ששירתו אותי במסע, ומאמץ אותם גם לחיי היום-יום. מוכנות? מתחילות. הגשמתי חלום. איך זה מרגיש? האם אני היום שונה מלפני המסע? מה למדתי? אני בטוחה שיש עוד הרבה שאלות, ומקווה שבפרק הזה אענה עליהן, ותוכלו ליהנות מהדברים שלמדתי. עוד במטוס, בדרך, חשבתי לעצמי כמה חיכיתי ליום הזה. למעלה מתשעה חודשים. כמה התכוננתי. והנה הרגע מגיע. היה לי קשה לקלוט, כי כל כך הרבה חודשים חיכיתי והתכוננתי, שכל הנושא של החלום היה בתכנון, בציפייה לקראת. לא האמנתי שזה באמת הגיע. קיבלתי את עצמי כמו שאני. הבנתי שככה זה כרגע, ובחרתי להיות בכאן ובעכשיו. לא לגמרי קולטת, לא לגמרי מבינה. אז פשוט אחווה כל רגע בפני עצמו. זה כלי שהוא חזק בכלל בחיים, ומאוד עזר לי גם במסע, ואפרט על כך בהמשך. הכלי של להיות בכאן ובעכשיו. כדי להצליח להעביר את החוויה, החלטתי להתייחס לשלושה נושאים עיקריים כפי שציינתי, ככה זה אולי יהיה יותר מובנה. הצד הפיזי, הצד המנטלי והצד הרגשי. אתחיל בצד הפיזי. קודם כל, הנופים. הם היו עוצרי נשימה. הרים גבוהים מאוד. אישית, הרים עושים לי טוב בלב. ועוד ההרים האלה שהיו הרים ירוקים, בחלקם עדיין יש שלג. הרבה מים. מזג אוויר משתנה. בקיצור, סביבה מאוד תומכת ומעודדת במאמץ הפיזי. ההרים... מצד אחד היו יפייפים ואוצרי הנשימה, אבל הם גם אלה שהעלו את דרגת הקושי. כמעט בכל יום עלינו בין 1000 ל-1400 מטר, וירדנו אותם בהמשך המסלול. אני אומרת, עלינו וירדנו, מי שלא הייתה בפרקים הקודמים, אז את המסע הזה עשיתי עם שני האחים שלי, שזו הייתה חוויה בפני עצמה, ואני אפרט על זה בהמשך. היו ימים של שעתיים, שלוש, עליות רצופות, תלולות, מאמץ שהגוף לא רגיל אליו. הנוף ריכך את הקושי. עצירה לראות את הנוף המהמם בהחלט נתנה אוויר לנשימה תרתי משמע. גם יכולתי לסדר את הנשימה וגם זה פשוט מרחיב את הלב לראות את הנופים האלה. ובנוסף, זה גם נתן ככה פוש להמשיך הלאה, אם זה הנוף פה, מעניין מה יהיה בהמשך. בנוסף, אחד האחים שלי הוא מדריך טיולים, ובהפסקות קיבלתי הסבר על הסביבה. גיאולוגיה, צמחייה, יש דברים מאוד אופייניים וייחודיים לנוף שהיינו בו. וזה אחרת כשאת הולכת ומבינה מה קורה סביבך. את מחפשת את מה שהסבירו לך. זה מוסיף עוד רובד ועניין בהליכה. מבחינת הכושר הפיזי, האימונים שעשיתי לפני המסע קידמו אותי. הייתי בכושר הרבה יותר טוב ממה שהתחלתי את האימונים. עדיין זה לא היה ברמה של המסלולים שעשיתי. הימים הראשונים היו ממש קשוחים. בחרתי כבר בתחילת הדרך לא לקטר. זה אמנם שייך לצד המנטלי שארחיב עליו בהמשך, אבל אני מציינת את זה פה גם כן. לא לקטר, פשוט להתמודד בכאן ובעכשיו עם מה שיש. כלומר, אני במסלול ואני הולכת, אין אופציה אחרת. פשוט כל פעם רגל קדימה. לא מתייאשת וממשיכה הלאה. כל פעם, כשעצרתי, ראיתי את הגובה שבדרך, כמה הוא תלוי, כמה עוד יש. פיזית זה היה עוצר נשימה ברמה שהלכתי כמה צעדים והייתי צריכה להפסיק ולנשום. עוד כמה צעדים, עוד נשימות. הבנתי שזה לא צורת עבודה שמסייעת לי. והרעיון הוא באמת, עוד פעם אני חוזרת אלי הכלי של להיות בכאן ובעכשיו, לא להסתכל לאיפה אני הולכת ומה עוד יש לפניי, אלא איפה אני עכשיו. אז פשוט הורדתי את הראש, לא הסתכלתי למעלה, ופשוט הולכת צעד ועוד צעד שאני מסתכלת רק מטר קדימה. השיטה הזו מאוד עזרה לי. בהמשך השתכללתי ובחרתי שיר ארוך ואמרתי לעצמי, את שרה את כל השיר ועד שאת לא מסיימת את לא מפסיקה ללכת ולא מסתכלת למעלה. השיר עזר לי להעביר את הזמן. הלכתי לאט ככה שהנשימה הייתה בסדר ובסיום השיר הפסקתי. הסתכלתי, גם ראיתי כמה התקדמתי, גם ראיתי את הנוף המאמם שהיה מסביבי, זה מאוד עודד. ראיתי שאני יכולה, וזה היה כלי מאוד מאוד משמעותי, וזה עשה את ההליכה אה, יותר פשוטה, וממש הצלחתי. כמו כל דבר חדש שעושים, הגוף עדיין לא מכיר את האינטנסיביות של העליות, ולפעמים כשזה משהו חדש הוא יוצר התנגדות. ההתנגדות גורמת לתחושה של הישרדות. וממש קשה להתמודד. זה בדיוק כל הנשימות המהירות שהיו לי, שלא יכולתי ללכת יותר מכמה צעדים בלי להפסיק. אם אני תופסת את תחושת ההישרדות בהתחלה, ומבינה שאני שם, אז קל יותר לחפש את הכלים להתמודד. וזה בדיוק מה שעשיתי. הרגשתי שאני עוד פעם בהישרדות, לקחתי נשימה עמוקה. עצרתי רגע, הורדתי את הראש, הלכתי עם הכלי של הכאן ועכשיו, וזה מאוד עזר לי. אנשים שעברו את זה כבר, וסיפרו את החוויות, אמרו שביום השלישי הגוף בסופו של דבר מתרגל לקושי, ולא כל כך האמנתי. כשאני בשיא הקושי ביום השני, אני לא מצליחה לראות מה יהיה שונה מחר. איך יהיה יותר טוב? שוב עולות מחשבות, האם אהיה מסוגלת להתמיד לאורך הזמן עם הקושי הזה? האם הגוף יתנגד באיזשהו שלב ולא אוכל להמשיך? לכן היה לי חשוב להקשיב לגוף, לא להגיע למקום שמעבר ליכולת, ופשוט הלכתי יותר לאט. לקחתי יותר הפסקות. שמתי את האגו בצד. לא כל כך פשוט לשים את האגו בצד, כאשר שני האחים שלי בכושר יותר טוב, והם הולכים יותר מהר. לא נעים שאני מאתר אותם. לא נעים שהם מחכים לי. חשוב לי לציין שבשום שלב הם לא קיטרו או אמרו משהו. הכל היה סיפורים שאני סיפרתי לעצמי בראש. כשהבנתי את זה, ביקשתי שבכל שעה נעשה עשר דקות הפסקה. וכך נשמור שנהיה ביחד. הם יתקדמו, יעצרו באיזשהו שלב, יחכו לי. כשאגיע, ביחד ננוח עשר דקות, ושוב נמשיך הלאה. שמתי את האגו בצד, הבנתי שזה המצב, ואמרתי לעצמי, מקסימום לא ילכו איתי לעוד מסע, אבל כרגע זה מי שאני, מה שאני יכולה, ואנחנו ביחד. הקושי מבחינתי להסכים עם המקום שלי, לקבל ולהגיד למה זקוקה, לא היה דבר שאני רגילה אליו בחיי היום-יום. וכאן היה לי שיעור נהדר, שהוא גם, אני לוקחת אותו אחרי שב בהמשך החיים, לראות את הצרכים שלי, לא להתבייש להגיד אותם, ואני מי שאני. אני יכולה לעזור בדברים מסוימים, ואני מקבלת עזרה בדברים אחרים. אז ככה עשינו לאורך כל הדרך, והיה לי טוב עם הסידור הזה. היופי הוא שבאמת אחרי היום השלישי, הגוף כבר רגיל שיש אתגר. מנוחת לילה נתנה לו כוחות, ולמחרת כבר לא הייתי בהישרדות, אלא בהתמודדות. פשוט יש מסלול, הולכת אותו בקצב שלי, בהנאה ובכיף. עוד דבר שהיה חשוב זה נושא האוכל. בחיי היום יום אני רגילה להתחיל לאכול מאוחר בבוקר ולסיים אחרי צהריים. לאט לאט הבנתי שחלק מהקושי הפיזי זה שאני לא אוכלת מספיק קלוריות. יש לי אח שרץ מרתונים והוא הדריך אותי איך ומתי כדאי לאכול בזמן מאמץ. וראיתי שכאשר הקפדתי לאכול היה לגוף קל יותר. יצרנו גם הרגל שבסוף עלייה תלולה, אם יש חנות ויש במיץ תפוחים טבעי וקר, קנינו ושתינו. ממש הרגשתי פיזית איך הגוף מקבל אנרגיה, ויכולתי להמשיך במסלול עם אנרגיה מחודשת. בננות היו נהדרות בדרך, ולגביהן אכלנו גם תפוחים. הבדיחה הפנימית בכל הצירה, השאלה, רוצה בננה? מעבר לתזכורת לאכול ולאנרגיה שצורכת, יודעת שכשאוכלת אני מקלה על מי שסוחב את הבננות באותו יום. משקל על הגב הוא אתגר נוסף במסע, והרעיון הוא למצוא באמת את האיזון בין הדברים שרוצים לקחת שיהיה לנו בדרך, לידיעה שסוחבת אותם על הגב. אז מה שווה את הסחיבה על הגב ומה לא? והאוכל, אחד הכיפים, שבמהלך היום פשוט אוכלים אותו ואז יורד משקל מהגב. לפני הטיול קיבלנו סיפור דרך, מה אנחנו הולכים לעשות בכל יום וכמה זמן זה אמור לקחת. אז בימים הראשונים לקח לנו לפחות 50% יותר מהזמן שהיה רשום בסיפור הדרך שקיבלנו. ו... הרוב זה באמת uh, בגללי שעצרנו, שהלכתי יותר לאט. אני לא אומרת את זה ממקום של uh, רגשות אשמה, אלא ממקום של ידיעה, של הבנה מה היכולות שלי, מה אני מסוגלת. הכיף היה לראות שבימים האחרונים עמדתי בזמנים שהיו רשומים ואפילו עשיתי מהר יותר ממה שהיה רשום. זו תחושה אדירה. לראות איך הגוף והנפש מצליחים לאט לאט להתחזק, להתרגל לדברים חדשים, ולהבין שאם תרגול נכון, מתוך הקשבה לגוף, אפשר להרחיב גבולות, להתקדם עוד, גם כשאת כבר לא צעירה. ההתפתחות יכולה להיות עד יומנו האחרון, ופשוט להמשיך ולעשות, וכאן באמת נכנס הפן המנטלי. יש הרבה עניין בצורת חשיבה, ואני אתייחס לזה עכשיו. לפני שיצאנו למסע, עם מי שדיברתי ובכל מקום שקראתי, אמרו שהיום השני הוא היום הקשה ביותר. וכך יצאתי לדרך במחשבה רק לסיים את היום השני. אם אצליח לסיים אותו, אני אדע שאני אצליח את המסע. בשלב מסוים, אחי אמר לי, אל תיכנסי לשם. אין לך מושג. פשוט תסתכלי על היום השני כמו כל יום, ונתמודד עם מה שיגיע. שוב אני חוזרת לכלי של הכאן והעכשיו. החלטתי לחיות ברגע, וכל יום להתמודד עם מה שקורה באותו רגע, ובנוסף, לא לקטר. לשים לב למילים שיוצאות לי מהפה. להשתמש במילים אתגר, יכולה, יש לי כוח, מסוגלת, ובמקביל, להודות לגוף שלי. בכל קטע שהיה לי קשה, מעבר לשירים ששרתי, אני הודיתי לרגליים שלי שלוקחות אותי לכל מקום, לריאות שמכניסות אוויר לגוף, שאוכל ללכת, לידיים שמסייעות עם מקלות ההליכה, לעיניים שרואות את כל המראות הנפלאים. זה בכלל לא מובן מאליו. יש הרבה אנשים שלא עושים את מה שאני עושה, ותודה לאל ותודה לגוף שאני יכולה לעשות את זה. כאשר אני נמצאת בהכרת הטוב, המוח מוצא כוחות להמשיך. כלומר, גם לא לקטר, לקבל את המציאות כפי שהיא, ובנוסף, הכרת הטוב על הדברים שיש לי עכשיו. לראות את היש. וזה מדהים כמה כוחות זה נותן. בנוסף, בכל יום, כאשר סיימתי את העלייה הגדולה של אותו יום, טפחתי לעצמי על השכם, עודדתי את עצמי ואמרתי כל הכבוד לי, לא מובן מאליו בכלל שהצלחתי. כל רגע וכל שלב הם חלק מהתהליך ושווה לעצור רגע ולהודות. אהבתי יותר את המסלולים שהעלייה הגדולה הייתה בבוקר, כך שאני בשיא המרץ, יכולה להתמודד עם האתגר. היו ימים שהעלייה הגדולה הייתה בסוף היום. שוב החוכמה לא לקטר, אלא לקבל את עוד קצת, עוד שיר, ולא לחכות שייגמר, אלא ליהנות בדרך, ליהנות מהתהליך. הרי רוב היום זה הדרך, גם בחיים ובוודאי שבמסע. האכסניה היא לא מהות הטיול, ואם אני לא אאנה מהדרך, אין טעם בטיול. אז ליהנות. מהכאן והעכשיו, מההליכה, מהנוף, מהמאמץ, מהיכולת, מההצלחה, כל אלה הם דברים שאפשר ליהנות מהם בדרך. אתן בטח חושבות, איזה שירים שרתי? אז כשניסיתי לחשוב על שירים ארוכים, שאני מכירה את כל המילים, הדבר היחיד שעלה לי בראש זה שירים מהתפילה ומשולחן שבת, מה שנקרא גירסה דה ינקוטה. כמות הפעמים שחזרתי אל השירים הייתה מרוגע. אז כדי לא להשתעמם, כל יום בחרתי שניים-שלושה שירים וחזרתי עליהם במשך כל היום. בשלב מסוים נגמרו לי השירים שזכרתי, מזל שהשותפים שלי הם האחים שלי. והם יכלו להזכיר לי עוד שירים ששרנו בבית אבא, וכמובן המילים די מהר נידלו מהזיכרון. לאחר שחזרתי מהמסע, הלכתי בשבת לבית הכנסת. השירים ששרתי בתפילה התחברו לי ישר לטיול, והיה לי ממש כיף לשלב בין שני הדברים, שהם מאוד משמעותיים בחיי. אז הכלים שציינתי עד עכשיו, זה להיות בכאן ובעכשיו. לא לקטר, שירים ארוכים, אמונה שמסוגלת בשילוב התחזקות הגוף ואוכל, נתנו לי את הכוחות להמשיך במסע עד סופו. החלק הרגשי גם מביא עימו שיעורים. למזלי, הייתי עם האחים שלי, יודעת שהם אוהבים אותי, מכירים אותי, על כל הצדדים שלי, ומקבלים אותי כפי שאני. כך יכולתי לשחרר ולהיות אני. לא פעם פגשתי את הילדה הקטנה, המרצה, ילדה שרוצה להיות הכי טובה, להראות שיכולה, לא לבקש טובות. והרעיון היה לראות אותה, לקבל אותה, את הילדה הקטנה, לאהוב אותה ולהמשיך איתה, לשים את האגו בצד, לראות מה זקוקה ולבקש, בלי רגשות אשמה. בלי להרגיש שאני לא בסדר. זה נשמע נורא קל, אבל זה לא היה לי פשוט, המפגש הזה, וזו זכות גדולה באמת שתהליך כזה של הליכה בטבע והמפגש שלי עם עצמי מאפשר לי לעשות, ואני בטוחה שזה גם יעזור לי בהמשך. במסע אנחנו שלושה שותפים היינו. כל אחד הביא את החלק החזק שלו. ונתרם בחלקים שהם שהוא... פחות חזקים. כן, יש לי חלק במסע. יש לי תרומה בתחומים פחות פיזיים, שאותם אני עושה באהבה ובשמחה, ואני טובה בהם, ואני שמחה לסייע בהם גם לאחים שלי. יש לי את החלק הפיזי, והם מסייעים לי במה שאני צריכה, גם באהבה ושמחה. הכיף לראות איך כל אחד טוב בדברים שלו, ואיך נעזר בדברים אחרים. הודיתי להורים שלי על המשפחה שיצרו. בכלל לא מובן מאליו שכיף לנו ביחד, שאנחנו יכולים להיות 11 יום ביחד, צמוד, בלי להעלות אחד על היעבלות של השני. כן, אנחנו מתראים גם ביום-יום ונהנים להיות ביחד, אך להיות בקלחת אחת כל כך הרבה זמן, זה לא מובן מאליו, ובאמת תודה רבה. עוד דבר שאני לוקחת איתי לחיים מהמסע זה להסכים להתחיל גם אם לא הכל סגור ומוכן מראש. לגבי הכושר שלי, הוא לא היה מאה, ועדיין כל יום מחדש התחלתי וסיימתי את היום. כאשר מוכנה להתחיל חוויה, גם אם לא יודעת איך אסיים, לאן בדיוק אגיע, ותוכל לצאת למסעות אלא ללא נודע, אז כל האפשרויות פתוחות והשמיים הם לא הגבול. לסיכום, מעבר לכלים שהשתמשתי, לוקחת איתי את העובדה שחלמתי והגשמתי. שהתוצאה הייתה מעבר לציפיות, כך שאל תפחדו לחלום ולהגשים. בזכות המסע אני מודעת יותר לסובב אותי. רק השבוע הצטרפה אליי מישהי להליכת הבוקר. היא הייתה יותר איטית ממני. בהתחלה קפץ לי האוטומט שכמה זה מעצבן, אני לא מקבלת את מה שאני יכולה מהאימון. ואז נזכרתי איך האחים שלי חיכו לי במסע שלנו, בלי לקטר. ועוד יותר מזה, מודדו אותי לאורך כל הדרך. נשמתי נשימה עמוקה, האטתי את הקצב. הייתה שיחה מעניינת. יודעת שבהמשך אני יכולה לעשות אימונים לבד, בקצב שלי, איך שאני רוצה. כרגע אני נהנית ממה שיש, מהחברה, מהדרך, מהאימון. הרגשתי טוב, וגם הצלחתי לעודד ולמשוך קצת קדימה. זה למשל דוגמה לשיעור מהמסע, והאמת, הרבה יותר עכשיו מעריכה את האחים שלי במיוחד אחרי ההתנסות שלי. וזה אחד הדברים גם בכל הנושא של נתינה וקבלה. כאשר אנחנו נותנות וכאשר אנחנו מקבלות, אנחנו חלק מתודעת השפע וזרימת השפע בעולם. וכשאנחנו בשני הצדדים האלה, אנחנו גם יכולות לראות את הקושי בקבלה, את הקושי בנתינה, ואז כשאנחנו מקבלות ואנחנו נתנות, אנחנו בעצם עושות את זה ברבדים הרבה יותר עמוקים. ויש לנו תובנות הרבה יותר גדולות על הצד השני. אז אני מודה לבורא עולם על העולם הנפלא שיצר, נופים מהממים, אנשים נחמדים, והזכות לחוות את כל הדברים האלה בהחלט נושא הכרת הטוב עלה העוד רמה. גם הכושר. אני מנסה להתמיד ואף לשפר את הכושר, לא לשפוט על השמרים אלא להתקדם הלאה, לחזק ולהגמיש את הגוף ביום-יום, ככה שאני אהיה מוכנה להרפתקה הבאה שכבר מתחילה לרקום אור וגידים. להיות נדיבה לאחרים כמו שהיו נדיבים אליי, גם בהשאלת ציוד, גם בסיוע, בחיוך, בחיזוק. ומהצד השני, לא לפחד לבקש עזרה, לא להתבייש, לראות מה צריכה ולבקש. מי שיוכל יעשה זאת באהבה, כפי שאני עושה, ומי שלא, יגיד לא וזה בסדר. בקשת עזרה מאחרים היא תנועה של הזרמת השפע בעולם. אז היה מסע נפלא. למדתי, גדלתי, וכבר על האש יש רעיונות חדשים, גם ביצירה וגם במסעות. אז זהו להפעם, עד הפרק הבא. שלום ולהתראות.